0: Bueno, muy buenos días eh, a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en este espacio, el consultorio solidario que es un espacio de ustedes para hacer preguntas, para arrancar la semana actualizados respecto a temas que puedan llegar a ser de su interés, coyunturales o cosas que van saliendo. En esta oportunidad y por motivos pues de viaje, estoy haciendo el consultorio solidario desde un espacio diferente al habitual en nuestra oficina, Así que pues me sabrán disculpar si eventualmente algún ruido ambiental eh, se filtra, son condiciones que no puede necesariamente uno controlar y de todas maneras he querido que no se interrumpa el espacio del consultorio por todas las cosas que se han venido presentando y que creo se van a seguir presentando en los próximos meses, que están muy interesantes. Entonces, sin más preámbulos y mientras ustedes eh, hablo de esos dos temitas introductorios van escribiendo sus preguntas en el chat. Es posible me, que John tenga algunas preguntas eh, de las sesiones anteriores, a lo mejor que no hayan alcanzado a ser contestadas y se sumen a las que ustedes hagan ahora y pues procederemos a contestarlas. El primer tema que se me ha venido, eh, digamos, construyendo dentro de la cabeza, no sé si ustedes han visto la guía eh, o la hoja de ruta de la unidad de regulación financiera del Ministerio de Hacienda. Yo alguna vez estoy hablando de ella aquí en un consultorio eh, algunas semanas, a mes, meses tal vez atrás, y en esa hoja de ruta es donde se señala lo que pretende hacer el gobierno, eh, pues desde esta unidad de regulación financiera URF del Ministerio de Hacienda, fue publicada en junio del 2022, sobre todo el tema normativo del sector solidario. Y una de las cosas que plantean en esta guía después de pues su introducción respectiva y que no me voy a detener acá es que los fondos de empleados, las cooperativas y las mutuales que manejan ahorros deberían tener una supervisión especializada y entonces deberían unificarse con la delegatura financiera, es decir, que las los fondos de empleados y las mutuales pasarían a manos de los que hoy vigilan a las cooperativas con actividad financiera eso pues es un paso eh, me parece que hasta lógico ojalá y en eso pues los gremios tienen un papel muy importante que jugar no lleguen pues como con el mismo rasero a exigir y a tratar aunque es de esperarse que así suceda a los fondos de empleados y mutuales del modo que hoy pues eh, tratan, vigilan y exigen a las cooperativas con actividad financiera, porque es un sector muy asimétrico, entonces si bien es cierto hay fondos de empleados muy grandes como Cabipetrol, Feisa, Promédico, Presente, eh, el Fondo de Empleados de la Vivienda, bueno, unos fondos de empleados muy grandes, también hay una gran cantidad de fondos de empleados muy pequeñitos que yo casi estoy seguro que si les aplican el mismo rasero que le aplican a las cooperativas con actividad financiera, pues lo que van es a a, a crear eh, un traumatismo. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado deben saber ustedes que dar ahorros sin todos los requisitos que se piden para ser cooperativa con actividad financiera. Nosotros ya hemos tenido aquí el caso de varias entidades un poco frustradas. No las mencionaré, pero un fondo de empleados por allá del Oriente, de los Llanos, hizo todo un proceso desgastante, invirtió una gran cantidad de recursos tratando de transformarse en cooperativa con actividad financiera y al final abandonó ese proyecto. Una cooperativa también de por acá de aporte y crédito hizo todo el proceso y al final le dijeron que no. Y lo que nos vamos a encontrar, todas las cooperativas que tengan esa aspiración de convertirse en cooperativa con actividad financiera, poder recibir ahorros, es un muro. Se van a estrellar contra un muro. Eh, lleno de obstáculos, zanjas, fosos, chuzos y, y cosas para que usted no logre este propósito de la autorización para el ejercicio de la actividad financiera. Pues eso creo que es claro para muchas personas del sector que la superintendencia no quiere que haya más cooperativas con actividad financiera, que los requisitos son excesivos y el país sigue necesitando de muchas entidades que promuevan el ahorro de los trabajadores. Ahora bien, también es cierto que a las cooperativas desde el punto de vista tributario le han surgido toda una serie de riesgos y traspiés desde la última reforma tributaria, desde el decreto 2150 y desde el concepto unificado que sacó la DIAN en el 2018 sobre el régimen tributario especial, donde básicamente dice que no todo vale. Y que algunos gastos podrían no ser deducibles si no tienen relación de causalidad, necesidad o proporcionalidad o se pasan de ciertos límites. Así que muchas cooperativas que adoptaron la práctica de afectar sus gastos con regalos, bonos, actividades de integración, eh, no sé, cosas de ese estilo. Eh, de pronto, simplemente con el ánimo de, de, de hacer balance social y otras con el propósito evidente de también disminuir los excedentes y el valor del impuesto de renta que se paga podrían llegar a tener problemas a futuro con la DIAN eh, porque esos gastos podría rechazarlos, rechazarlos, obligarlos a corregir la declaración de renta, aumentar la base, pagar más impuestos, pagar la sanción e inclusive puede derivar en una exclusión del régimen tributario especial. Es decir, las cooperativas y las mutuales tienen un panorama mucho más complicado en el tema tributario que los fondos de empleados, por ejemplo. Entonces se me antojó darle una revisióncita a las diferencias entre ellas y por qué vale la pena que algunos de ustedes evalúen la posibilidad de transformarse en fondos de empleados antes de que la superintendencia, junto con la unidad de regulación financiera, empiece a ser también tan complicada la cosa, porque ellos son como buscando el modo de cerrar las puertas a través de las cuales las entidades puedan captar ahorros, eh, y entonces empiezan a ponerle una serie de trabas que hoy no existen, entonces podría ser analizar antes de que ello ocurra, si tal vez a mi entidad le conviene. Miremos brevemente las diferencias. Un fondo de empleados hoy por hoy, desde eh, la ley 1527 del 2012 o fue el 1391, 1391 del 2010, modificó el vínculo común de asociación para ser eh, trabajadores a cualquier título. Es decir, que el vínculo común de asociación no tiene que ser empleados dependientes con contrato laboral sino que pueden ser también trabajadores asociados, contratistas por honorarios, trabajadores en misión, temporales. Pero además dice, puede ser de una empresa, puede ser de un grupo económico, pero también puede ser de varias empresas que no estén relacionadas entre sí, o puede ser de un sector económico. Entonces, puede ser fondo de empleados del sector bancario, fondo de empleados del sector educativo, fondo de empleados del sector industrial, comercial, de servicios y turístico de Cartagena, eh, como es el caso de FONRECAR, eh, es decir, los fondos de empleados hoy tienen la posibilidad de tener un vínculo de asociación muchísimo más abierto de lo que había antes, pero sigue existiendo la limitante de que sea solo trabajadores independientemente de la forma de contratación. Ahora bien, aquellas personas que siendo trabajadores de esas empresas pierdan ese vínculo por pensión o porque se retiran, el estatuto puede contemplar la posibilidad de que continúen como asociados en los fondos de empleados. Hay algunos fondos un poco más atrevidos que han llegado hasta plantear que los familiares de los asociados pueden eh, ser asociados del Fondo de Empleados. He visto pocos casos, pero existen. Yo disiento de esa posibilidad. Creo que jurídicamente eso no está contemplado, pero lo existe. No lo recomiendo, pero existe. Las cooperativas y las mutuales definen libremente su vínculo eh, de asociación. No están amarrados a que tengan que ser trabajadores. Pueden ser amas de casa, estudiantes, etcétera, etcétera. Ahora, los fondos de empleados y las mutuales, desde que se crean solo por existir, no importa que sean chiquitas, grandes, medianos, desde que nacen, tienen la posibilidad de recibir ahorros igualito que una cooperativa con actividad financiera. En cambio, la cooperativa que quiera recibir ahorros, esa va a tener que vivir un cruces para que al final de pronto no pueda llegar ni siquiera eh, al objetivo que se ha propuesto. Tiene que tramitar una muy engorrosa eh, autorización para el ejercicio de la actividad financiera de obtenerla tendría que inscribirse en el Fogacop que también hace lo propio mirando el cumplimiento de requisitos debe demostrar entre otras para lograr ese propósito que ha implementado 100% los cinco riesgos mercado, liquidez, operativo, lavado de activos y financiación del terrorismo eh, las que están actualmente funcionando no han terminado y la que quiera hacerlo ahora tiene que demostrar que ya los tiene todos montados tiene que tener un capital mínimo que está cerquita de los 3 mil millones eh, cumplir esas normas de solvencia tiene que cumplir, tiene que hacer el trámite de posesión de los integrantes principales y suplentes del consejo, del gerente, el revisor fiscal y el oficial de cumplimiento, personas que tienen que reunir una serie de requisitos en materia de experiencia y formación profesional que de pronto no lo tienen muchos de ellos. Total, en conclusión, hoy el sueño o la aspiración de una cooperativa de querer ejercer la actividad financiera, yo veo 99.99% .99 de probabilidades de que no lo va a lograr. En cambio, si se transformara en fondo de empleados, podría captar ahorros desde el mismo momento en el que ello sea eh, pues, finalizado, para lo cual usted no requiere autorización de la supersolidaria. solo tiene que cumplir unos pasos de los que vamos a hablar ahora. En el tratamiento de los aportes es importante también diferenciar que en los fondos de empleados como en cualquier entidad, uno tiene que comprometerse a una cuota mínima y de esa cuota, un 10% como mínimo van los aportes sociales que te los devuelven el día que, que te retiras como asociado y el otro 90% puede ir al ahorro permanente, lo cual tiene una gran ventaja. El ahorro permanente puede pagar intereses. Entonces, aunque me pusieran impuesto de renta, yo le puedo poner unos intereses tan buenos al ahorro permanente que disminuyan la base sin necesidad de hacer maromas. Y esos intereses, si sí son deducibles, tienen relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Pero además, el ahorro permanente puede o no contemplar retiros parciales o cruces parciales con el ahorro permanente. En ese caso, eh, pues... Una cooperativa podría establecer un fondo de empleados que si un asociado entra en mora por cualquier motivo, el fondo de empleados puede automáticamente cruzarle las cuotas en mora contra el ahorro permanente y suspender el asociado. Así en el crédito, hasta que él restituya el ahorro permanente que se usó para el cubrimiento de las cuotas. Eso tiene una ventaja. La cartera se demora en entrar en mora lo cual evita que la, el fondo de empleados tenga que hacer provisiones y al asociado le evita un reporte negativo a la central de riesgos y le da margen de maniobra dos o tres meses. Eh, a los dos o tres meses, si la persona estaba sin empleo o se fue de vacaciones o se incapacitó, pues regresa y obviamente uno le ha informado que está suspendido en el servicio de crédito hasta tanto no restablezca el valor del ahorro permanente que se dispuso o se tomó para cubrir la obligación <coughs> y listo. Eh, pues yo digo que eso tiene mucho más margen inclusive también en el estatuto se puede contemplar que aquellas personas que alcanzan unos montos muy grandes ya de ahorro permanente y que lo que quieren retirar un millón, dos millones, tres millones pues se lo puedan retirar o cruzar con sus deudas, eh, que eso es mucho mejor que lo que pasa en muchas cooperativas donde la gente tiene 20, 30 millones de aportes quiere que le devuelvan uno, pero como eso está prohibido entonces más bien se retiran y se llevan los 30 de una vez y puede que después se vuelvan a asociar pero no traen los 29 de diferencia, arrancan otra vez de cero. Si uno fuera fondo de empleados y tuviera esa distribución entre ahorro permanente y aporte y el estatuto lo permitiera, permitiera podría decir, a los que llevan más de 10 años, a los que tienen más de 20 salarios mínimos, a los que tienen más de tanto, para evitar una descapitalización, eh, una vez cada dos años, una vez cada tres años, eso se reglamenta. Eh, pueden disponer de hasta el 50% del ahorro permanente sin exceder de 2, de 3, de 5 salarios mínimos, listo, ahí sacó su platica y es una válvula de esa olla a presión de las personas que tienen mayores valores aportados que no están haciendo uso del crédito que de pronto ni siquiera tienen una rentabilidad o una revalorización de aportes y se preguntan qué hacen ellos con 30 o 40 millones ahí haciendo nada, entonces el ahorro permanente da flexibilidad para el manejo de la mora de cartera para el tema de los eh, eh, intereses y evitar que la gente se vea como tentada a llevarse su plata, y, e inclusive para la devolución de los ahorros. Eso se puede hacer también en las mutuales, y obviamente también en las cooperativas de ahorro y crédito. En ese caso, pues la desventaja es que el fondo de liquidez, en vez de ser el 2% sobre el ahorro permanente, pasa a ser del 10%. En las mutuales, sin embargo, es muy importante que ustedes sepan que los aportes sociales no se pueden devolver. Es la única de las tres entidades que no te devuelve los aportes sociales pero a diferencia de los fondos que establece que el mínimo, el 10% de la cuota va para el ahorro permanente, allí no está esa regla. Así que uno podría establecer que de 200 mil pesos o de 100 mil pesos que es la cuota, solo mil pesos o dos mil pesos van a ir al capital social y que el otro 98 o 99 va a ir al ahorro permanente. Y así pues el valor no es tan significativo como para que sea una barrera de obstáculo para que la gente entre. La cosa más atractiva de los fondos de empleados entre además de poder recibir ahorros, es que no pagan impuesto de renta. Y eso no es cualquier bobada cuando usted es una cooperativa que da cinco mil, seis mil, diez mil, quince mil, dos mil millones de pesos de excedentes y tiene que pagar el 20% del impuesto de renta. No es cualquier bobada. Además, cuando usted para pagar más poquito ha hecho un poco de maromas que se le podían llegar a caer en una revisión de la DIAN. ¿Qué tal que la DIAN llegue y venga? Venga, mijo, estos gastos, que son? ¿Esto qué, ¿Qué fiesta? ¿Qué regalo? ¿Qué bono? ¿Qué paseo? ¿Qué ancheta? ¿Qué auxilio? ¿Qué fondos sociales? Eso no vale. Así que el excedente suyo no fueron 5 mil, el excedente suyo fueron ocho mil o diez mil. Por ende, corrija la declaración de renta, pague la sanción, pague el mayor valor del impuesto y lo voy a excluir del régimen tributario especial y va a quedar pagando a la tarifa plena del 35%. Ese es un riesgo que cuando usted se convierte en fondo de empleados desaparece, porque los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta por ende no les obliga nómina electrónica por ejemplo porque ellos no necesitan eh, deducir ellos presentan una declaración de ingresos y patrimonio eso es todo ahora en contra tiene que como no son contribuyentes tan significativo como el valor del impuesto de renta hay que quien a sus cuentas cuando le para fiscales es que una cooperativa por ser contribuyente del impuesto de renta no paga salud y no paga eh, creo que es SENA e ICBF. Eso le daría como un 9% sobre el valor de la nómina. Mientras que, eh, como es un fondo de empleados y si no es contribuyente, tiene que pagar SENA, ICBF y contribución a salud. En la multiactividad en los fondos de empleados es permitida. De hecho, tienen un fondo que se llama FODES, Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, que o bien apoya proyectos de emprendimiento de los asociados, o bien, apoya proyectos de emprendimiento propios. Eso sí, si desarrolla proyectos de emprendimiento, como en cualquier cooperativa, deben estar orientados hacia la satisfacción de necesidades de los asociados y eventualmente puede extenderse a la comunidad también. En ese caso, pues los excedentes obtenidos deben ser llevados a un fondo suscept no susceptible de repartición en el patrimonio, eh, cuando se extienden los servicios del objeto social a terceras personas. Eh, pero entonces digamos que sí, en concreto un fondo de empleados puede ser multiactivo, puede tener su hotel, puede tener su casino, puede tener su almacén, puede tener su sede recreativa, no comprado con los ahorros de los asociados, ni con los aportes, diría yo, con las reservas y capital propio, pero lo puede hacer y además puede hacer emprendimiento con ese FODES, Fondo de Desarrollo Empresarial. En el caso de las cooperativas, pues el manejo de los excedentes es mucho más restrictivo, Primero, alimentan educación y solidaridad con el 30%, pero de ahí se toma el impuesto de renta, o sea que lo que queda es eh, muy poquito. Y las mutuales tienen tres fondos, educación, solidaridad, imprevistos, y además también tienen que pagar de esos fondos el impuesto de renta. Entonces, eh, estaba viendo yo, o cual, uno, cualquiera de ustedes pueden revisar el caso, de estas cooperativas de aporte y crédito que dan excedentes de miles de millones de pesos. Eh, si uno da 10 mil millones de pesos de excedentes, y le dicen si se transforma en fondo de empleados, se ahorra los dos mil millones de pesos que paga de impuesto de renta. Eso sí, tiene que empezar a pagar para fiscales y además puede recibir ahorros y todo lo que ha hablado. Es un tema a considerar, con la ventaja de que los fondos de empleados eh, o las cooperativas pequeñas que se transformen en fondos de empleados no necesariamente pasan a ser nivel uno de supervisión. Toda cooperativa con actividad financiera, por pequeñita que sea, tiene que reportar no mensualmente, semanalmente, que flujo de caja semanal saldos de balance semanal tienen reportes semanales tienen nivel 1 de supervisión tienen la tarifa más exigente y de, de supervisión la más costosa y fuera de eso trimestralmente cuente con que le mando un requerimiento el Fogacob y otro a la superintendencia no paga el impuesto de renta no asume esos riesgos de que lo excluyan y lo pongan a pagar más el manejo de los fondos sociales es más flexible pueden manejar ahorros sin necesidad de que implementar riesgo de mercado, riesgo operativo, requerimientos de la supersolidaria, nivel 1 de supervisión, la tarifa más costosa, Fogacop, lo que sí le toca a las cooperativas con actividad financiera y puede hacer la multiactividad. Entonces, por colocar solo algunos ejemplos de entidades, yo encontré, detecté 300 entidades a las que, en mi opinión, así muy superficialmente, les conviene y podrían cumplir los requisitos para transformarse en fondo de empleados. Por ejemplo, todo el sector de la docencia, todas las cooperativas de docentes que no son con actividad financiera. Estas cooperativas, por ejemplo, Casa Nacional del Profesor, Cooperativa de los Trabajadores de la Educación, Cooperativa de Educadores y Empleados de la Educación. Bueno, y miren, y hay Cooperativa del Magisterio de Túcar. Por ejemplo, Coacremad, un saludo para ellos. ¿Quién sabe si estarán conectados? Coacremad ha tenido el sueño dice que de convertirse en cooperativa con actividad financiera. Yo, francamente, no se lo recomiendo. Pero si Coacremat es cooperativa del magisterio y se mantiene, puede ser también fondo del magisterio de Tukeres o fo ¿sí? Y listo, sin necesidad de pedirle permiso a la super ni nada de eso, empieza a recibir ahorros de sus asociados y deja de pagar un impuesto de renta y todo lo que hemos dicho aquí. Por ejemplo, una que dice Cooperativa de los Servidores Públicos y Jubilados de Colombia por COPSER podría ser un fondo de empleados y si ahorra el pago del impuesto de rentas. Mire, y todas las que hay ahí, ya veanlas ustedes porque creo que es suficiente ilustración. Cooperativa, cooperativa de Profesionales Sanitas. Si son empleados de Sanitas, ¿para qué, ¿para qué son cooperativas? Puede ser un fondo de empleados. Cooperativa Universitaria Nacional, no sé. Bueno, Cooperativa Profesionales, bueno, si son empleados de una misma empresa. Pero esta, por ejemplo, sí estoy seguro, cooperativa del municipio de Pereira, departamento de Risaralda, ¿qué le impide ser el fondo de empleados del municipio de Pereira, del departamento de Risaralda? Nada. Cooperativa de, Nacional del sector de las comunicaciones. Ahí existe fondo de empleados del sector bancario, ¿cómo le parece? Y existe el fondo de empleados del sector turístico, comercial, industrial y de servicios de Cartagena, FONRECAR. Entonces puede existir el fondo de empleados del sector de las comunicaciones, como puede existir el fondo de educadores de Córdoba, el Fondo del, del Sena, el Fondo del Sector Energético Colombiano, el Fondo de la Transportadora de Gas Internacional, el Fondo de Servidores y Pensionados de la Salud, el Fondo de los Trabajadores de Tuluá, no sé, CODEL CAUCA, pues CODEL CAUCA sé que se abrió, pero tenía una base que era fundamentalmente el eh, magisterio. Si, si se hubiera mantenido en el magisterio o, o quisiera volver a ese nicho de puros trabajadores del magisterio de la docencia, podría ser el Fondo de Empleados de Educadores del CAUCA. Eh, Cooperativa de Profesores de la UIS, Universidad Industrial. Existe a lo mejor ignorancia, desconocimiento de algunas personas que creen que el fondo de empleados es una figura eh, menos avanzada que la cooperativa, lo cual es absolutamente erróneo. De hecho, hoy por hoy, por el contrario, ofrece ventajas. No paga impuestos de renta, puede recibir ahorros. Eh, bueno, y, y podría. Y, y el tema de los ahorros en sí mismo trae otras ventajas y no paga impuestos de renta, creo que ya lo dije. Bueno, ahí lo dejo planteado, pues para que cada uno se analice. Yo identifiqué unas 300 como tal el proceso no es muy complejo tampoco es pues, una cosa como soplar esas botellas, eh, diligencia el formato de solicitud de autorización sí. copia del acta de la asamblea porque hay que hacer una reforma de estatutos y autorizar la transformación en asamblea. Si es de delegados, se si adjuntan los papeles de la, de la, del reglamento de elección de delegados y el acta de escrutinios, copia del acta del consejo, el estatuto vigente, el estatuto de la nueva entidad, los estados financieros intermedios certificados, los estados financieros proyectados de la nueva entidad, el proyecto de transformación que se puso a consideración de los asociados y que debe estar a disposición de ellos 15 días hábiles, presidente, la Junta de Vigilancia certifica que se hizo todo con apego a la ley. La superintendencia revisa sus papeles, le da la bendición y en ese momento usted registra en Cámara de Comercio y ya es un fondo de empleados, modifica el RUT y le hace por entre los dedos a la DIAN porque ya a partir del año siguiente no tiene que presentar declaración de renta ni pagar impuesto de renta. Y ya puede reglamentar y empezar a recibir... Eh, ahorros. Entonces, muy importante eso. Ahora, para el siguiente tema y que eh, luego voy a pasar a todo el tema de eh, preguntas, pues tengan presente que para el año 2023 es importante considerar que algunas previsiones apuntan a que si al final del año o segundo semestre, por lo menos, las tasas de interés tienen que empezar a mermar. Hoy es posible que haya muchas entidades que se les estén fugando sus CDTs porque están pagando poca plata, eh, tasas muy bajitas y uno lo ve, bueno, confiar, por ejemplo, mire las tasas tan bajitas, JFK, COTRAFA, COFINEP, eh, Cooperativa Financiera de Antioquia CFA, cuando uno ve el sector solidario es el que paga las tasas pues más bajitas y estamos hablando eh, del vigilado por la superfinanciera, pero si miramos desde la super solidaria, que lo estuvimos viendo también, es igualito. Paga tasas muy bajitas y eso ha generado una fuga de depósitos importante en fondos de empleados, en cooperativas y demás. Eso afortunadamente es temporal, pero todavía es un fenómeno de... no deberían colocar tasas demasiado altas a más de un año y más bien eh, concentrar su esfuerzo comercial en renovar los títulos a 180, 360 o inclusive a más corto plazo en aras de que apenas las tasas de interés empiezan a mermar uno tenga la posibilidad de renegociar esos títulos a la nueva tasa pero si usted hoy de una vez le abre un asociado un CDT al 12% a dos años Dentro de nueve meses, esas tasas empiezan hacia abajo y a usted le toca aguantársele al 12 porque pues ya lo negoció a dos años. Entonces, lo que yo les estoy aconsejando es no negociense de ATE y asociados a tan largo plazo, preferiblemente seis meses, eh, como máximo un año. A más de un año, el que quiera abrir un título, pues usted no le va a decir que no, pero ofrezca menores tasas a más de un año. Haga su esfuerzo en estos tres primeros plazos, pero a más de un año no pacte títulos con tasas muy alta porque yo creo que ya estamos alcanzando el techo y lo que va a empezar a suceder es que las tasas hacia mediados, segundo tercer, cuarto trimestre del año entrante van a empezar a mermar, pero tengan presente que de todas maneras este año y el otro. Son años de tasas de interés altas y de inflación alta y en sus presupuestos usted debe considerar cómo va a hacer para lidiar con eso. Miren, en las empresas nuestras que se dedican al ahorro y el crédito, un componente muy importante porque son empresas de servicios es la mano de obra. Entonces a algunos les pagan por honorarios. Al gerente a veces, inclusive en fondos de empleados y cooperativas pequeñas, les pagan por honorarios. No recomiendo eso porque después se le viene una demanda laboral. Un, re, un gerente o representante legalmente la demanda y la gana facilito para demostrar que había dependencia, que cumplía horario y que él era un empleado y que entonces no le pagaron ni salud, ni pensión, ni ARL, ni cesantías, ni intereses de cesantías y la plata que van a perder en esa demanda laboral es una cosa no vista. entonces No le recomiendo a ninguna entidad tener representantes legales contratados bajo la figura de horarios Eso tiene un riesgo legal enorme. Eh, bueno, pero al margen de eso... Tanto los honorarios como los sueldos pues van a subir y mínimo tendrán que subir la inflación 11%. Pero pues si a uno le suben la inflación eh, y el salario mínimo lo suben un poco más, estamos hablando de, de subir el salario mínimo no sé cuánto, puede subir el 15, puede subir el 20, puede subir el 25. Pues las personas que se ganan el salario mínimo, que en el sector solidario las hay también, pues van a tener un aumento inclusive superior al 11%. Pero las demás personas pues van a decir, bueno, ¿y cómo a esto les van a subir el 15% o el 20%? Y a nosotros no nos van a, dejar a subir sino el 11,22, entre otras porque constitucionalmente no es posible su, eh, reajustar menos de la inflación, porque en la práctica sería estarles reduciendo los salarios a los trabajadores y eso está prohibido. Entonces, mínimo cuente para el año entrante con un aumento de nómina de entre el 11,22% y el 20%, y con eso vaya haciendo sus cuentas. Pero ojo, eso no es lo único que le va a subir. La energía y muchos de los gastos y cosas que usted incurre van a tener unos aumentos significativos. Inclusive lo vamos a ver ahorita para fin de año, que muchas cooperativas están cotizando, que el regalo de fin de año, que qué vamos a dar, que la ancheta. Mire, esos fondos... O les va a tocar empezar a sacarle cositas a la lancheta. Este año la lancheta parece pelada, sin vino, sin arequipe, con un par de galletas con cositas. los saldos de los fondos, y eso ya le implica que si el apretón no lo hace este año, le va a tocar hacerlo el año entrante, porque el año entrante se les va a combinar que me gasté todos los fondos porque todo estaba muy caro, que no, no generé casi excedentes el año pasado porque la cartera no me creció, porque las tasas estuvieron muy altas, o sea, los excedentes de este año 2022, yo no... Ya la están pensando en 6.47 y yo pensaría que va a ser peor, que puede estar por el orden del 7% inclusive. Eso pues de entrada hace pensar que van a ser años eh, de unos resultados más y hay que, pues, no es que, ¿qué les digo yo? Cada uno tiene que hacer sus cuentas, proyectar y apretarse el cinturón, eh, mirar de dónde va a recortar. Pero vayan pensando ya en sus presupuestos del año entrante, un aumento importante en general en los gastos, ¿sí? En aquello que ustedes puedan recortar, recorten. Si pueden hacer la asamblea virtual, háganla virtual, pero es que estamos en un momento de austeridad y hay entidades que sin de dónde están haciendo unas inversiones grandísimas en asambleas eh, presenciales. Este año, Insisto, tengan presente, cuando usted esté en marzo del 2023 haciendo la asamblea, esa asamblea le va a valer y va a ser costosa. Tiquetes, transporte, la gasolina va a subir, eh, hospedajes, comida, eh, todo, 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 todo el tema de la asamblea le va a salir co eh, costoso y revise muy bien, pues si uno está bien y económicamente bien, eso no es problema. Pero si cerró un año bien apretado, casi no pudo alimentar excedentes y ya está proyectando una asamblea en el año 2023 a todo dar, pues presencial con buses a todos los barrios, no sé, haga cada uno su cuenta, pero los gastos de nómina van a crecer bastante, los gastos generales van a crecer bastante, lo cual significa que usted va a tener que hacer un esfuerzo grande, porque si sus ingresos no crecen siquiera entre un 12 y un 15% el año entrante, pues con unos gastos que posiblemente le crezcan en esa proporción, entonces usted va a dar menos excedentes. Sí, va a dar menos excedentes. Eh, entonces, pues tiene que apuntarle a un crecimiento muy importante de la cartera de crédito. Si usted quiere que sus ingresos crezcan a la par que crece eh, los gastos que están creciendo a tasas por encima del 11 pues va a necesitar entonces que su cartera crezca más del 11 si no quiere subir las tasas, porque si no, entonces le va a tocar subir las tasas de interés también. En fin, ahí cada uno tendrá que revisar eh, el tema para tomar la mayor, la mejor decisión posible. La verdad es que a muchas entidades, pues esto la tomó medio por sorpresa, eh, pero no debió haber sido así. Todo el mundo anunciaba que para allá íbamos. Mire, es solo de abril a la fecha, de abril a la fecha. Eso nos daría menos de seis meses. En solo seis meses las tasas se duplicaron la ETF pasó del 5 al 11, y a un año de plazo, del 8, del 7 al 15, del 8 al 15 y pico, o sea, se duplicaron las tasas, tanto las de corto plazo, porque estas tasas a 90 días, como la de un año, las tasas se duplicaron en seis meses. El descenso va a tardar un poco más, el descenso se nos va a ir inclusive hasta el año 2024, y en el 2024 todavía no habremos regresado a estos niveles sale que le costó seis meses subir, nos va a costar dos años en bajar. Entonces, el 2023, e inclusive el 2024, van a tener la necesidad de austeridad. Bueno, no, esto de los flujos de caja, um, pues que vienen para las cooperativas con actividad financiera que les están pidiendo unos flujos eh, de caja, de eso ya hablamos la vez pasada. Quería así decirles que precisamente por todos los retos que hay para este 28 de octubre tenemos nuestro seminario de presupuestos y proyecciones financieras, 17 y 18 de noviembre van a ser la evaluación de cartera y pérdida esperada, el 26 de noviembre la actualización de SARLAB para directivos y empleados y estamos por definir fecha el de reforma tributaria y cierre eh, fiscal porque pues todavía no han aprobado la reforma tributaria y el de economía solidaria que le hemos estado dando el énfasis en presupuesto personal o economía familiar o finanzas personales debido a todos estos retos que afectan no solo al sector, sino que afecta a sus asociados. Y si los asociados no hacen bien sus cuentas para el año entrante, se van a descuadrar y en medio del desespero se empiezan a retirar o a traer mora o a hacer cosas que no son. Entonces eh, estamos dándole un énfasis. En estas últimas jornadas al tema de finanzas personales, el próximo es el 29 de octubre y cerramos el 10 de noviembre esos últimos dos dedicados al tema de las finanzas personales, donde espero que Clara Viena Gallegos, si, que no sabemos si esté por ahí, sea la persona que maneje esas próximas sesiones de finanzas personales. Ahí la tienen, se las presento. Eh, tuvimos el seminario de riesgos recuerde que todos nuestros seminarios si se los perdieron los pueden comprar en diferido y se les envía el video y el material, pueden ponerse en contacto con ellos y bueno John, quedo listo para las preguntas claro que sí Diego, permítame ya se las comparto estamos hablando de 10 preguntas, ya han formulado y bueno, estaremos atentos a recibir más me confirma, por favor, si, si ve en pantalla.
1: Listo, hágale.
0: Se entrega un proceso para el cobro jurídico dándole poder a un abogado porque el abogado dice que tengo que ir a la audiencia a explicar. No se supone que se le dio poder al abogado. Pues mire, el abogado tiene poder para representarlo a ustedes pero si es citado por el alguno y tiene que declarar en calidad de representante legal, pues se tiene que presentar y él como apoderado lo orientará sobre cómo contestar, cómo defenderse, qué decir, pero pues usted no puede decir, oiga, no, supongo, pues yo he abogado, así como dicen en las películas, qué pena, pero mi cliente no pudo asistir al juicio, yo lo voy a representar, no, la persona si fue citado por el juez, por solicitud de la contraparte, a responder un interrogatorio y tiene que ser presencial porque la persona que hizo el, el abogado de la contraparte lo quiere es interrogar a usted allá como parte del proceso, no hay nada que hacer, le toca ir y eso es bien aburridor, a mí me tocaron esos procesos cuando era representante legal suplente de una cooperativa, eh, el gerente le tenía una pereza, eso es impresionante y entonces me decía a mí váyase para allá y yo todo pinchado pues porque uff, iba a estrenar el cargo de representante legal suplente y llegaban esas audiencias y lo cogía uno hacia otro abogado y lo volvía a ropa de trabajo, una cosa fastidiosísima. Así que prepárese para lo peor y asesórese bien. Ahí es donde la persona a la que uno le dio poder, pues le dice, oiga, no conteste eso o conteste esto o, o tal cosa, pues para que usted no, no meta las de caminar allá. Es decir, asista a la audiencia y acompañada de su abogado. Porque el otro lo que busca es... Ponerle tantas trampas que al final usted se caiga solita y le tumbe en el proceso que sea que esté adelantando. Entonces, igual, en las audiencias toca presentarse. De, dale, John. La empresa monómeros queda bajo control total del gobierno de Venezuela. Esto es bueno, tiene implicación para el lado de activos o por asociación. Bueno, <risa> esa está muy jodida esa vaina. No, pues eso, de eso estaban hablando esta mañana. Mire, hay que ver como algo positivo que la empresa monómeros se reactive. Porque mmm, Monómeros es uno de los principales proveedores de insumo, de, de fertilizantes para Colombia. Y eso tiene un peso específico en el problema que tenemos de la inflación. Los alimentos están caros y la productividad del campo se ha visto afectada considerablemente por el aumento del precio de la urea. Por ejemplo, la urea hace no mucho tiempo, un año, dos años, no sé, estaba por el orden de tal vez 27, 30 mil pesos. Me disculparán los que son expertos en el tema. Hoy por hoy vale 10 veces más. Entonces, para un caficultor, para un palmicultor, para un cultivador de aguacate, para cualquier campesino, que la productividad de su cultivo depende del abono. Donde, por ejemplo, en el caso del café, el abono es el principal componente del costo. O sea, para producir un arroba de café, el mayor componente del costo es justamente el abono, y ese se le dispara por 10, pues eso es gravísimo. Entonces, uh -huh. que la empresa monómero se reactive, hay que verlo como algo muy positivo para el país en general. Pero efectivamente, eh, Monómeros si y su relación con el gobierno venezolano eh, y los movimientos que desarrollan, pues habrán que tener sobre ellos si usted está involucrado en esos movimientos, pues, una especial atención. Eh, ahora, supongo yo que la cooperativa está asociada, la que la, la pregunta está asociada de pronto a la cooperativa con monómeros. Entonces, en cómo número están los trabajadores de monómeros y el oficial de cumplimiento allá, mientras los aportes, los ahorros, los CDATs tengan relación con la actividad, pues, del trabajador dentro de monómeros, no tiene problema. O sea, ahora, si un trabajador de pronto de un cierto nivel, llegar a empezar a hacer operaciones que no tienen una justificación, pues lo que toca es reportarlo como operación eh, sospechosa, ¿cierto? Eh, pero mientras tanto, no creo yo necesariamente que para Comonómetros, que es la empresa a la que de entrada esto tendría alguna importancia, eh, implique un mayor riesgo. ¿Por qué? Pues porque no creo yo que la, si hubiese algún manejo indebido de recursos o flujos de dinero de los directivos o empleados de alto nivel de monómeros, pues no lo van a hacer a través de la cooperativa, lo van a hacer a través de otros canales y quién sabe uh -huh. con qué propósitos, pero la plata no la van a mover por la cooperativa. Y ya los que son pues proveedores o clientes, pues cada uno tendrá que evaluar en sus operaciones con monómeros qué análisis va a tener. Pero bueno, yo lo veo más como algo positivo, ¿no sabe ¿Qué tan complejo es volver una asociación lechera en una mutual con sección de ahorro y crédito? Bueno, póngale cuidado. En teoría todo eso se puede. El problema de transformarse en mutual es qué hace uno con los aportes. Así que ese tema toca es elevarlo eh, en consulta a la superintendencia de Economía Solidaria. Hágalo. Y usted le dice, si yo me quiero transformar en mutual, ¿Qué hago con los aportes de la gente? ¿Los puedo llevar como el ahorro permanente? ¿Podría tomar un pedacito de ahí que la gente autorice que el 10% de su aporte se quede dentro del patrimonio? Porque es que eso es lo que usted tiene que tener presente. Las mutuales no te devuelven los aportes. Y yo dudo que una persona que tenga 5 o 6 millones de aportes vaya a decir, no, tranquilo, transformémonos en mutual, que al fin y al cabo yo no contaba con esos 6 millones. Es difícil. Distinto es que a mí me digan, vean, nos vamos a transformar en mutual vamos a tener una ganancia grande en el sentido de todo lo que vamos a poder hacer, pero eso implica un costo, un sacrificio, y es que de los 6 millones de pesos que usted tiene, toca dejar el 5% ahí o el 10%, 600 mil o 300 mil. Si la gente acepta eso, maravilloso, entonces de los 6 millones de pesos, 600 mil pesos se queda en capital social, llórelos porque eso nunca los van a volver, y los otros 5 millones 400 se le trasladan al pasivo, y bueno, ya veremos, si se les puede pagar intereses, si hay retiros parciales, bueno, de ahí para adelante arranca un nuevo camino. Pero no solo el asociado tendría que aceptarlo, lo tiene que aceptar la super solidaria porque es trasladar una partida del patrimonio al pasivo. Entonces, ese es el pedacito que hace complejo todo. Pero si la super le dice, hágale, no hay problema. Dale, John. Con respecto al informe de proyecciones financieras que está solicitando la SES, ¿qué opción tiene? Pues mire. Eso ya lo habían hecho en el pasado. Eh, por allá... Es que no sé si fue iniciando la pandemia, pidieron las proyecciones financieras. Yo creo que la Supersolidaria y todos deberíamos estar asustados con eh, las proyecciones, por lo que acabo de decir, o sea, las cooperativas con actividad financiera. Eh, si suben las tasas de sus ahorros, evitan que se los lleven, pero el costo se les dispara y los excedentes se vienen a pique y la sostenibilidad futura de sus programas sociales entra en riesgo y obviamente si uno le dice a un asociado que este año no hay fiesta, pero que la vamos a cambiar por una misa, entra en pánico y dice, no, eso debe ser que la cooperativa está quebrada ¿A quién le cambian una fiesta por una misa? yo mejor me saco y me llevo mi plata entonces son temas delicados el ruido y el riesgo y el daño reputacional que genera empezar a recortar beneficios y programas sociales debido a los malos resultados, resultados que se derivan de un incremento significativo del costo de los depósitos y obviamente también si no subo los intereses, pues lo que hacen es me y saqueme y saqueme y me plata. Y entonces se me afecta el crecimiento de la cartera. Y se me afecta el crecimiento de la cartera en un momento en el que los gastos de personal, los gastos generales y todos los gastos se me van a aumentar. O sea, realmente es un rompe, es un ajedrez con varios movimientos. Como cuando uno juega ajedrez, yo no sé ustedes si juegan ajedrez, pero uno dice, bueno, yo me quiero comer esta ficha pero usted ahí mismo tiene que anticipar, muevo este aquí y entonces este se mueve aquí y este queda libre acá y este me puede atacar por aquí. Analizar un poco de movimientos probables futuros para ver si vale la pena o cuál es el mejor movimiento a hacer en este momento. Precisamente para eso es que se hacen unas proyecciones, ver en un escenario los diferentes movimientos que usted puede hacer, qué efectos tienen y devolverse y decir, yo no quiero ese resultado tan malo. Entonces, ¿qué tendría que hacer en el presente para que ese resultado se corrige? ¿Qué consecuencias tiene? Entonces, ¿qué opinión tengo yo? Como dicen en la iglesia, es justo y necesario, pero no solo de las cooperativas con actividad financiera. Todo el sector solidario en este momento debería tener eh, las alertas puestas, abrir los próximos años y, por ende, menores recursos para los fondos sociales a futuro y ver cómo se hace la transición, da, afectando lo menos posible al asociado eh, y generando el menor ruido posible al asociado que pueda afectar, por supuesto, nuestra reputación. Entonces, ¿qué opinión tengo yo? Pues que esto lo deberían estar haciendo no solo las cooperativas con actividad financiera y no todas. Pero pues esto es para la supersolidaria que quiere revisar específicamente esas que son a las que las mantienen el día aquí. Dale, John. ¿Un fondo de empleados puede realizar una actividad de compra y venta de artículos escolares? Si es en beneficio de los asociados, sí. Si, digamos, vamos a poner un almacén, una papelería, puede hacerlo. Eh, vamos a hacerlo por temporada, no vamos a montar el negocio permanentemente, sino que vamos a comprar en gran escala para revender puede hacerlo. El asunto son las consecuencias. Desde el punto de vista tributario no va a tener que pagar impuesto de renta, pero sí va a tener entonces que habilitar facturación electrónica, facturar IVA, y obviamente pues eh, coger el IVA generado, el IVA descontable, pagar el IVA, y pues a, hacer el tema tributario como toca, pero prohibido no lo tiene siempre que el objetivo sea fundamentalmente dirigirlo a los asociados. Lo que no significa que no pueda decir de una empresa de 10.000 trabajadores, bueno, de 1.000 trabajadores, 800 son asociados, pero yo quiero que los otros 200 que no son asociados también puedan comprar los útiles escolares. Ah, bueno, listo, también se hace. Y al final usted establece y dice, mire, de esa actividad nos genera un excedente de 20 millones, de 10 millones, pero el 10% fue con, ter con, con no asociado, entonces ese 10% lo va a llevar un fondo no susceptible de repartición y el otro engrosa los excedentes que son distribuibles. Eso es... Eh, lo que hay que decir de este tipo de actividades. Eh, dale, John. ¿Con respecto a los fondos mutuales en cooperativas ¿es viable hacerlo? Sí. Los fondos mutuales son viables en las cooperativas, en los fondos de empleados, en las asociaciones mutuales. Los fondos mutuales son fondos que se, co se alimentan con contribuciones de los asociados. Deben ser creados previamente por asamblea. Otorgan auxilios a los asociados o sub subvencionan Planes de previsión exequial o cosas de ese estilo. Es decir, en principio son para entregárselos a los asociados en auxilios o en programas o en actividades que en principio contribuyen a protegerse mutuamente respecto a la ocurrencia de eventos que puedan afectar su salud, su patrimonio y demás. Ese es el propósito de los fondos mutuales, la previsión. No pueden crearse, pues, fondos mutuales para cubrir, por ejemplo, gastos de la entidad. Hagamos un fondo mutual para comprar un nuevo software. No. Hagamos un fondo mutual para pagar los gastos de funcionamiento. No. Hagamos un fondo mutual para construir la sede de la cooperativa. No. Los fondos... contribuyen los asociados, lo reglamenta el Consejo en auxilios, beneficios, programas, coberturas para los asociados frente a eventos que puedan afectar su patrimonio. No pueden hacer actividades que se asimilen a seguros. Bueno, eh, dale, John. Si en el estatuto se tiene contemplado el retiro parcial de ahorro permanente, ¿este no se podría tener en cuenta para la evaluación anual de la cartera? Mire, depende. Si el retiro parcial del ahorro permanente está reglamentado dentro del estatuto de que si la persona tiene obligaciones, se puede retirar, pero para cruzar con esas obligaciones, yo digo, no hay problema. El problema es cuando la persona, aún teniendo obligaciones crediticias, podría tomar ese ahorro permanente y llevárselo. Entonces, realmente ahí deja de tener el objetivo o deja de tener la característica de ser una garantía de la cartera. ¿Cuál garantía? Si la persona lo puede sacar cuando le dé la gana. Pero sí, existe en el estatuto o en el reglamento la condición de que el asociado sí puede disponer de una parte de su ahorro permanente y llevárselo si no tiene deudas. Y si tiene deudas que no estén cubiertas con aportes y ahorros permanentes, puede disponer parcialmente, pero para pagar esas deudas, entonces se podría tener en cuenta para la evaluación de cartera. A propósito que la evaluación de cartera del segundo semestre para las entidades que tienen eh, que aplicar pérdida esperada en algún momento, recuerden que es al corte del 30 de noviembre y se hace durante el mes de diciembre. Nosotros vamos a estar dando la capacitación en octubre, ¿sí? En noviembre, en noviembre, durante noviembre, eh, pues para que se apunten. Eventualmente nosotros pues ayudamos a algunas entidades a hacer la evaluación de cartera, pero es que la verdad es que el cronograma de diciembre es muy muy, muy, muy apretado y yo inclusive tengo por ahí planeado un viaje en diciembre entonces queremos hacer en noviembre un proceso de entrenamiento bien chévere para que las entidades puedan hacer su evaluación de cartera sin contratiempos y cumplir con esa obligación de manera oportuna antes de que les empiece el Tutaina Tuturuma dale um, una pregunta ¿no? paga impuesto de renta del 20% exactamente y no paga para fiscales, porque la norma lo que dice es que los contribuyentes del impuesto de renta no pagan para fiscales, ni salud, ni cena, ni CBF. Así que si usted es una mutual y ha venido pagando eso, ha venido ha votando venido la plata hace como cuatro o cinco años, las cooperativas y las mutuales son contribuyentes del impuesto de renta y por ende no pagan para fiscales. Pues, y eso está desde el año 2016, 17, 18, 19, 20, 21, sí ya lleva como cinco años votando plata ahí, entonces corrija eso. Dale, si la cooperativa se convierte en fondo de empleados y luego se presenta una reforma tributaria y convierte a los fondos de... Aparte del impuesto, eh, impuesto ¿qué otras consecuencias se podrían presentar? No. ¿Empezaría a pagar impuesto de renta? Eso va en contra mía. Pero eso no es pérdida porque igual hoy lo estoy pagando. Eh, en entonces, con lo que hay hoy, dejaría de pagar para fiscales. Entonces, eso compensaría parte del tema. Y a cambio, le quedaría a favor que... Eh, puede manejar el tema de los ahorros. Sin embargo, eh, ese escenario eh, es muy poco probable porque ya ha habido cuatro o cinco reformas tributarias donde han venido afectando severamente a las cooperativas. Primero, en el año 2000, las pasaron a ser contribuyentes a tarifa cero, ley 633 del 2000, y nadie dijo nada. Luego las dijeron, no. El 10% para educación formal, pero gástelo como usted quiera. Y uno se quedó callado. Digo, ah, bueno, luego no, vamos a subirlo al 20, pero inviértalo como usted quiera. Luego no, vamos a dejarlo en el 20, pero se lo pasa al, al, al SENA. Sí, luego. Y luego no sabe qué. <ríe> Páseme ese 20% para acá. En la actual reforma tributaria, y dudo yo mucho que el actual gobierno vaya a hacer reformas que afecten más a las cooperativas, porque, pues no sé si debido a los problemas que el actual presidente tuvo cuando era... Alcalde de Bogotá y del cual se derivaron una serie de sanciones eh, fiscales y embargos y cosas. A lo mejor, no sé, el sistema financiero no le podía prestar por eso. El sector cooperativo financió, eh, diría yo, la mayoría, si no la totalidad de la campaña de Gustavo Petro, el presidente. Eh, de hecho hubo cooperativas que aportaron dinero directamente como donantes a la campaña, Se de unas 5 o 6 cooperativas por lo menos que cada una dio 300 millones para la campaña y una cooperativa de Antioquia específicamente le hizo un préstamo que creo que ese préstamo está por el orden de los 7 mil millones de pesos para pagar con el tema de reposición de votos, entonces yo creo que desde el sector cooperativo el actual presidente tuvo un apoyo muy importante desde el punto de vista económico para su campaña y pues sería muy sorprendente que justamente en esta reforma tributaria los afecten más yo no vi absolutamente nada en contra de las cooperativas, y de los fondos de empleados menos, llevan cinco o seis reformas tributarias en las que ni los tocan eh, en esta que ni siquiera los mencionan menos va a pasar, entonces yo creo que existe el ambiente y las condiciones para que los fondos de empleados sigan teniendo un tratamiento preferencial, como el que hay actualmente por lo menos en todo lo que resta de este gobierno, y en gobiernos mucho más duros en, el, en ese tema tributario con este tipo de organizaciones nunca los incluyeron, entonces yo creo que la cosa va, va bien y ahí eh, se podría esperar que la situación se mantenga eh, Dale John ¿Cuándo tienes programada la retroalimentación de manuales de NIF? Bueno, para los que participaron en ese curso de NIF eh, vamos a arrancar el 24 de octubre de 9 a 10 de la mañana después del consultorio Solidario y de ahí vamos a tener el 31, el 21 de noviembre y el 28 de noviembre. Van a ser esas cuatro. 24 de octubre, 31 de octubre de las brujitas, 12 en octubre, 21 y 28 de noviembre. Esas cuatro sesiones, recuerden que esos consultorios es. O eso son clínicas. Es para que las personas hagan preguntas específicas que les han surgido del trabajo que han hecho de personalización de sus manuales al interior de sus entidades. Entonces deben llegar con preguntas concretas como las que estamos haciendo aquí dentro del manual. No, no, mira, es que te estoy mandando el manual para que me lo revises. A ver vos, ¿qué opinas? No, eso está muy complicada. Imagínate yo todo, todas las entidades a revisarles los manuales a todas. Eh, la idea es que me lleguen con preguntas concretas, es que no sé a qué es en este caso, o esto dónde lo veo, o esto cómo se maneja, sí, preguntas concretas, de eso se trata una clínica, van a ser sesioncitas de una hora, de nueve a diez, después del consultorio, entonces ahí están las fechas, John, acuérdenme para publicar esas fechas, y enviarles a todos, que esas preguntas me las han hecho varias veces, dale, claro que sí, sí señor, listo, eh, ¿qué otra pregunta hay por allí? terminaron las preguntas, Diego, Solamente pues que quedan las que están no. en el chat. Voy a mirar a ver qué hay aquí en el chat. Sobre el RUD, la DIAN tiene un paso a paso y el ABC del tema está diciendo alguien ahí. No sé si está preguntando o lo está firmando, pero sé que lo del registro único de beneficiarios lo corrieron eh, hacia mediados del año entrante. Yo ahí tengo el decreto por si no están enterados. Eh, pues lo podemos publicar, pero eso lo corrieron hasta el año entrante y lo vamos a tratar dentro del seminario de reforma eh, tributaria. Dice aquí que nuestro fondo de empleados de tercer nivel tiene cuatro unidades de negocio: gimnasio, pista de taxi, reciclaje, para lo cual facturamos y pagamos IVA. Sería conveniente crear una SAS. No, pues mientras tanto, siga lo manejando así, porque si crea la SAS pues lo que vas a pasar a pagar impuesto de renta sobre esas actividades. Ahora sí, si el gimnasio, la pista de taxi y el reciclaje están orientados fundamentalmente a satisfacer necesidades de los asociados. Es decir, son servicios para ellos. O el reciclaje y el gimnasio y eso tienen que ver algo con alguna forma de patrocinio, donde la empresa patronal dice, te regalo este reciclaje para que lo vendas y con la plática hagas cosas a favor de los asociados. Pues como que podría mantenerse así como parte de, de actividades que si bien es cierto el reciclaje lo compra un tercero, son acuerdos de patrocinio para beneficiar a los trabajadores entonces no, yo no, no crearía la SAS por ahora, la mantendría como está el documento electrónico que se debe generar a personas no obliga a cuando el pago sale de los fondos pasivos, se debe elaborar o solamente cuando el pago eh, sale de los fondos sociales o solamente cuando el pago afecta el gasto, pues yo diría que es sobre todo para cuando son cooperativas que van a afectar el gasto, porque es para soportar sus costos y deducciones. Los fondos sociales no son gastos deducibles, ¿cierto? Entonces diría uno que ahí no va a tener uno problema, uno va a tener problema es en aquellos pagos que quiera hacer valer como gasto, pues para poder que te acepten ese gasto, esa deducción, pues va a tener que cumplir con el requisito eh, del electrónico. Eh, ¿Un fondo de empleados puede hacer la compra de un inmueble para generar ingresos adicionales? Pues mírenlo con mucho cuidado porque, primero, cualquier inversión que ustedes hagan debe estar orientada a la satisfacción de necesidades de los asociados, no simplemente a generar plata. Ahora, que uno tenga su sede propia y una parte que no está utilizando, la alquile bien, pero no simplemente invertir en una sede por generar plata, pues porque eso eh, no tiene relación con lo que es la esencia de un fondo de empleados. Entonces, leas el artículo 10 y el artículo 11 de la ley 79 y si quiere, haga la consulta a la super, pero esa no es la misión de un fondo de empleados, generar ingresos. La misión de un fondo de empleados es satisfacer necesidades de los asociados. Así que sus esfuerzos deben estar orientados a convertir en cartera de crédito los recursos de los cuales dispone. Entonces, entre invertir 500 millones de pesos a... Para toda la vida, yo preferiría coger los 500 millones y hacer créditos de vivienda a 20 años. Si tiene tanta plata que le da para decir yo voy a coger 500 millones y los voy a invertir en un edificio, conviértalos en cartera de vivienda de los asociados. 500 millones de cartera de vivienda al 12% le generan 60 millones de pesos al año, 5 millones de mes libres no tiene que pagar predial ni mantenimiento ni seguros ni bomberos y el día que usted ve que necesita la plata cierra esa línea y empieza a recoger el billete vaya a venda el edificio a ver entonces en lo personal no lo aconsejo eh, el tema de beneficiarios finales como les dije ese es un tema que va a quedar para la reforma para el, para el, el, el seminario eh, tributario y lo corrieron para junio del año entrante y listo con eso terminamos el día de hoy. Les agradecemos mucho eh, su participación. Recuerden que esto queda publicado en el canal de YouTube por si no se lo pudo ver completo y pues para que sepan que el día que se lo pierdan o oh, la sala esté llena, se lo puede ver por nuestro canal de YouTube. A todas las personas que están conectadas en YouTube, agradecerles su participación y un feliz inicio de semana.